0: ¿Qué tal? Soy el maestro Polo Manilla y damos comienzo a nuestro podcast entre conos, aros y pelotas. Acompáñanos en este diálogo que tendremos con referencia al inminente regreso a clases. Tratamos de compartir cómo lo estamos viviendo, cómo nos estamos preparando y qué es lo que vamos a hacer en esta nueva etapa escolar allá en nuestros patios con la nueva normalidad. Te invitamos también a que compartas este gran proyecto que está diseñado para fortalecer la labor docente tuya y de tus compañeros. Hola para todos y sean bienvenidos a su podcast educativo Entre Conos, Aros y Pelotas. Esta noche nos acompaña Germán, Alan y Eddie. su cast de lujo, su cast principal. Con el tema Volvemos a la Escuela. Para quien no sabe, aquí en México, principalmente en Ayarit. No todas las escuelas hemos vuelto a trabajar de forma presencial. Muchos de nosotros seguimos a distancia. Me parece que son cuatro municipios que nos mantenemos todavía con esta cuarentena y están por levantarla. Es por ello que este caso se juntó para que podamos hablar qué va a pasar el día de mañana, que volvamos a dar nuestras clases ya de forma presencial. Chicos, ¿qué tienen para decirme el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos, amigos. Saber que están bien. Y bueno, pues la palabra que se ha manejado mucho, creo que en este tiempo, es la parte de la incertidumbre. Por una parte, la sociedad ya quiere regresar a clases, pero otra por otra parte, pues no, por las condiciones que aún no están dadas en los diferentes contextos. Más sin embargo, pues se está tomando en cuenta esa parte, ¿no? Del, del hecho que se está ya dando mucho el regreso en diferentes cuestiones laborales, en distintas áreas. Y pues como que se está generando esa presión para regresar. Más sin embargo, creo que es muy arriesgado el regreso en este tiempo. Más sin embargo, el hecho de que está cada vez más cerca y del que debemos de estar preparados como maestros para poder llevar con responsabilidad este regreso, creo que es inminente.
2: Y aparte de la incertidumbre, yo creo que eh, para mi persona, como maestro y como, eh, como padre de familia, es complicado el regreso a clases de manera presencial. Aparte de eso, se vienen muchísimos cambios y, sobre todo, educación física. Yo creo que por eso es nuestro podcast. En el área de educación física, todavía va a ser más complicado porque sabemos que los niños estábamos acostumbrados a trabajarlos eh, de manera presencial y, sobre todo, con un intercambio físico. Entonces, imagínate ahora que nos digan que ya tenemos que presentarnos a laborar, a laborar perdón, eh, pues ahí viene la complicación mayor porque tenemos esa incertidumbre de cómo va a ser sobre todo nuestra práctica docente dentro del patio. Yo creo que afuera ya lo vimos, porque ya tuvimos un año y medio totalmente a distancia y con plataformas y aplicaciones que nos hicieron intentar crear esa conexión, pero ahora que ya nos presentemos al patio, va a ser la verdadera eh, situación o va a ser la situación real de esta labor docente.
3: En ese sentido, a lo que comenta Alan. Eh, me surge esta pregunta esta interrogante, este interrogante compañeros eh, ¿qué haríamos nosotros? ¿qué harían ustedes si para la próxima semana te llega un comunicado a través de tu autoridad en la cual te dice regresas a clases, ¿qué estrategias implementarías? No? O sea, ¿qué es lo que tú realizarías específicamente como profesor de educación física? lógicamente contemplando ya los protocolos que se están implementando en todas las escuelas, ¿no? Que son el regreso a clase seguro, los filtros de, de, de
1: sanidad, los tres filtros, el filtro de, de, de casa, el filtro de la escuela, pero que haya Ok, bueno, en mi caso les platico que pues esta situación me, me ha generado el investigar, el ver en algunos otros lugares cómo están trabajando ya de manera presencial, porque ya llevo más de un año trabajando de manera virtual, que ha sido un gran desafío. Pero les platico que en Jalisco tuve la experiencia de ahí atrás de las casas de mis papás, del estado de Jalisco, observar alguna escuela particular en la que pues me di a la tarea pues de ahí de estar observando, viendo cómo estaba trabajando este maestro de educación física y pues él llevó la clase como tal, ¿no? Solo lo que usaba pues eran los cubrebocas, pero no respetaba como tal, este, alguna distancia o incluso el material que lo compartían. Al final de la sesión lo tuve que abordar pues, para cuestionarle y él me, me manejaba que él, los tres filtros lo consideraba como algo fundamental para permitir esa libertad en cuanto a llevar su sesión. Pero a mí sí me diría en el día de mañana qué haría, indudablemente sería pues una gran responsabilidad. Por supuesto que trataría de implementar todo lo dicho, pero en mi, en sí, en mi sesión, lo que más procuraría es el hecho de que tuvieran esa esa distancia y cómo se generaría a partir de aprovechar esos espacios de las áreas pues ya sea tanto verdes como las tengan o quizás el patio aprovecharlo en que se dividan en que no compartan el material creo que sería una parte muy importante el iniciar con algunas activaciones físicas con mis alumnos pero sobre todo el hecho de tener mucho cuidado con el material en el que no lo puedan eh, pues tanto compartir pero no sé, ¿qué harían ustedes compañeros en su contexto?
0: Pues fíjate que también he estado investigando y yo creo que lo primordial en estos momentos de, de covid es que los alumnos traigan el material desde su casa. Nosotros como educadores físicos tenemos la labor de investigar, de conocer nuevas actividades o incluso reinventar las que ya conocemos. ¿Para qué? Para modificar y reducir este contacto físico eh, para evitar riesgos. Pero en la parte del material, pues no estamos en momento de prestarnos y nos va a doler porque yo creo que todos amamos a nuestra bodeguita, nos hemos hecho de material, incluso hemos invertido un poquito para tener materiales variados, para tener materiales de buena calidad, para tener materiales funcionales, pero en este momento tal vez sí es necesario pedirle a los alumnos que lo traigan desde su casa por su bien, incluso el de nosotros. ¿Por qué? Porque las clases, recordemos que se van a reducir a por lo menos 30 minutos tal vez. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar el sacar el material, limpiarlo, entregarlo y después recibirlo, volverlo a limpiar y volverlo a acomodar para hacerlo en la siguiente es poco tiempo y lo tenemos que aprovechar. Entonces, lo que yo voy a hacer es pedirle a los alumnos que traigan el material desde casa. Y ojo, esto me obliga a mí como maestro a tener bien hecha mi planeación desde semanas de anticipación. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir al alumno, hoy jugamos tal vez sin material, pero la siguiente vez que nos veamos voy a necesitar cierto material o específicamente esto para poder este, trabajar. Entonces, esta organización también va a ser fundamental. O cómo lo ves tú, Alan,
2: no, y sabemos que la planeación, tú lo dijiste, la planeación es base fundamental de cualquier maestro y eso lo conocemos. Entonces, imagínate, si la planeación era base fundamental cuando estábamos de manera presencial, ahora imagínate lo importante que debe de, de lo, la importancia que le debemos de dar a esa planeación, ahora que regre, regresemos de manera presencial, debe de estar bien estructurada y sobre todo que no podemos estar reinventando o no podemos estar jugando a ver si me sale o no me sale. Debemos de realmente estar... Eh, certificados y realmente yo creo que debemos de darle esa idea o esa noción de lo que vamos a realizar desde días antes, precisamente por, por la planeación. En mi caso, vamos a tener tres modalidades. La modalidad que va a ser eh, presencial, a distancia, y la otra por cuadernillo. Entonces, yo les hice la mención a los papás que cualquiera de las tres educaciones que ellos decidieran llevar con sus hijos, si sea presencial, virtual o en casa, iba a ser la misma educación, que en este caso sí iba a ser, porque muchos creen que por ser presencial va a ser mejor, cuando no es así, debe de ser la misma para lo que es virtual y cuadernillo, va a tener la misma educación, la misma validez y el mismo peso y porcentaje, ¿cómo? A lo mejor con diferentes eh, estrategias, con diferentes rúbricas, con diferentes evaluaciones, pero tiene que ser la misma validez. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? O el tip o la estrategia más fuerte es que nosotros vamos a, o tenemos la intención de grabar. Ustedes, eh, la audiencia que nos conoce y sabe cómo trabajamos, saben que tenemos un, un eh, programa en YouTube, un, una transmisión por YouTube donde subimos los videos y queremos hacerlos con días anteriores para que el, los chicos ya vean la actividad que se va a realizar en la siguiente semana. Y para que ellos ya tengan la noción, entonces, ¿qué va a pasar con esto? El niño lo reproduce desde casa, ya sabe lo que va a hacer, el material que va a trabajar y se hace en esta semana. Entonces, el niño ya tiene la noción, tanto para el presencial, cuadernillo y virtual. Sobre todo, nos estamos enfocando más en el presencial, porque va a ser con el que vamos a trabajar, se podría decir, a, de manera física, con su cierta distancia, pero a manera física.
1: Bueno, sin duda que el gran desafío, ese regreso a la nueva normalidad, es la reingeniería ¿no? de la sesión de la educación física. Pero creo que los maestros de educación física se caracterizan por una parte, ¿no? el hecho de, de tener ese sentido creativo, ese, ese sentido de compromiso a poder afrontar cualquier adversidad o circunstancia. Mas, sin embargo, creo que ya estando presentes en el patio, se harán esos ajustes necesarios eh, también comparto que algunos compañeros eh, tienen algunas propuestas que indudablemente son, son muy buenas, el hecho de desplazamientos separados, algunos tipos de, de estrategias pero que realmente en, en el contexto donde tú te desarrolles es donde realmente vas a echar mano de ello y adaptarlo a tus condiciones porque cada maestro pues puede tener diversos factores que le favorezcan o también pueden ser en contra, Mas, sin embargo creo que parte fundamental es es de lo que tienes y con las condiciones en que estás, poder eh, formar una, una sesión de calidad y con responsabilidad y cuidado a tus alumnos.
3: ¿Cómo lo ves tú, Eddie? No, sin lugar a duda, una gran responsabilidad como educadores físicos, ya que debemos garantizar que se imparta una sesión de educación física de forma segura y sobre todo responsable, ¿no? Eh, al ser un área que... Es está ligada a la promoción de la salud, eh, debemos garantizar que las medidas de prevención, higiene y desinfección estén presentes, y no solamente estén presentes, sino que tomen un, un gran protagonismo eh, al momento de realizar nuestra planeación, nuestra, nuestras ecuaciones curriculares. Fíjate
0: que platicaba Alan algo de la planeación. Tenemos la fortuna de trabajar en la misma secundaria, y entonces en esta secundaria estamos trabajando por academia lo llamamos nosotros. Pero no somos los únicos. En muchas de las escuelas existe no solo un maestro de educación física, dos o tres. Yo veo primordial en este momento la comunicación, unos con otros. ¿Por qué? Sobre todo. Porque nos tenemos que echar todo. la mano ahora más que nunca. Recuerden que si el problema es grande y si somos varios, lo podemos atender de forma más adecuada. Tú claro. como supervisor, Edi, ¿cómo ves esta parte de que entre los maestros nos pongamos a, a platicar, a dialogar y podamos crear, tal vez no una misma planeación, porque en, en, en primaria los aprendizajes esperados cambian de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero por ejemplo aquí en secundaria desde que comenzó toda esta de Aprende en Casa fue el mismo aprendizaje esperado para primero, segundo y tercero. Eso nos ayudó mucho en nuestra planeación porque podíamos dialogar e incrementar la la actividad a nuestro contexto con los niños que vivían con el hermano que vivi que estaba en segundo o con el hermano que estaba en primero Eddie, ¿cómo ves esta parte de que el maestro es el momento de que platique con su par en la escuela y construyan algo más grande juntos que algo chiquito por separado?
3: No, pues creo que la comunicación y más aún de manera efectiva facilita las relaciones sociales, en este caso eh, una relación entre par eh, profesor de educación física y, y profesor de educación física eh, facilitaría muchísimo el trabajo, pero sobre todo, fíjate que no estamos desligándonos para nada de uno de los elementos que es la variabilidad de la práctica. Tú lo comentabas, eh, el que pudieras abordar un solo aprendizaje para cualquiera de los tres grados, te permitía echar mano de la variabilidad de la práctica. Algunas veces esa variabilidad te la proponía tu, tu par. Otras ocasiones la proponías tú y en muchas de ellas la proponía el mismo alumno, ¿no? Pero la variabilidad de la práctica creo claro. que a estar presente ahorita, sin lugar a duda, en, en, en las adaptaciones curriculares y de aprendizaje que se lleven a cabo en la clase de educación física.
2: Y ahora hay que entender también que yo como maestro de educación física que voy a estar próximo a un regreso físico presencial, pues también debo de darme la tarea de investigar, de indagar, de, de recopilar datos e información que me ayuden a fortalecer mi práctica docente. Tenemos, por ejemplo, las plataformas de YouTube, te puedes meter a ver videos donde el niño tenga actividades de distancia y que no sean, no que sean de ahorita, ¿eh? porque hay muchas actividades de maestros que han hecho yoga kit, que han hecho cross kit, bueno, esas actividades que están eh, pegadas o algo, están muy similarizadas con lo que vamos a trabajar ahora, pues te van a fortalecer también, hay ficheros, hay actividades, hay cursos, entonces yo como maestro también no nada más debo de esperar a que todo me lo dé secretaría, porque también no podemos hacer eso. Si Secretaría no te está dando algo que tú crees que va a ser viable para que puedas dar un regreso seguro en tu sesión de Educación Física, obviamente también te tienes a ti mismo y ahí cabe la capacidad, como decía Germán, nosotros los de Educación Física tenemos la capacidad de crear, tener creatividad, recreación, responsabilidad. Bueno, pues entonces eso se tiene que ver ligado a tu planeación y que realmente tienes interés porque el alumno aprenda y sobre todo también se resguarde aunque sea de manera física
1: sin duda un regreso un poco incierto pero creo que el hecho de poder estar empapado, el hecho de buscar recursos, el hecho de ser un autodidacta en el sentido de buscar recursos que te permitan estar preparado para afrontar esta situación creo que te va a dar esa pauta eh, sin duda hace un año y medio te pudiera decir que jamás imaginé que iba a durar tanto y creo que este regreso lo siento como si fuera mi primer clase que fuera a dar, por el hecho que todo lo que implica la incertidumbre, pues sin embargo creo que, que, que vamos a salir avantes teniendo esos recursos recursos que en el momento por supuesto híjole, van a darnos quizás un poco el temor en el sentido de la responsabilidad y lo que implica porque estamos expuestos todos, no solamente los chicos sino también nosotros como directamente docentes, pues sin embargo creo que la estrategia más oportuna va a ser toda aquella que sea prudente y tenga como, como prioridad el resguardo de nuestros alumnos.
0: Y también de nosotros, Germán, porque por ahí vi un meme donde se acerca la, la alumna al maestro y le da un abrazo y al rato el maestro dio positivo. Recordar que no somos solamente, no somos guerreros, no somos caballeros, somos seres humanos que tenemos familia, que tenemos personas que dependen de nosotros y que tenemos, vamos a seguir teniendo ese contacto con estas personas. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de delimitar? este espacio, esta área personal con tus alumnos y con tus compañeros, porque, por ejemplo, Eddie, pues tienes dos niñas y tienen problemas respiratorios algunas, ¿no?
3: Y esa parte, fíjate que, que es algo que considero yo como trabajador eh, de la educación, pues yo ya quisiera regresar, ¿no? Eh, pero como padre de familia, la verdad es que no. No, por lo menos, eh, no porque no lo quiera, porque pues, en la vida no puedes tenerlas en, en, una, en una burbuja a niñas asmáticas o a niñas con hiperreacción bronquial. Eh, al contrario, se tiene que desarrollar el sistema inmunológico, pero sí lo que yo haría como padre sería no enviarle el primer mes que regresaran, sino esperar a ver cuál es la dinámica, cuáles son los protocolos que implementan los centros educativos en los que asisten mis hijas, que son escuelas de educación pública, en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, una vez que ya vea la dinámica en la que se está llevando a cabo estos protocolos de intervención, pues ya ahora sí, si sabes que están funcionando, ya voy a hacer la parte que me corresponde, voy a enviar a mis hijas a la escuela.
2: Y, y como padre de familia, fíjate y que yo también estaría pues con esa incertidumbre de de, de mandarlos yo, creo que para mí lo más viable sería que realmente ya por ahí ya, ya empiezan a, a estar las pruebas y las fases, creo que dos y tres, de las vacunas este, para los niños pues prácticamente eh, menores. Y yo esperaría también a la vacuna. Yo lo que quiero es prolongar lo más que se pueda, en este caso, con, pues, con mis hijos para que no se expongan. Entonces esa sería la, pues, la intención más fuerte. ¿eh? ¿Por qué? Porque tú comentaste algo eh, que le da yo creo que un clavo exacto tus niñas eh, padecen de asma, pero imagínate las personas que nosotros, cuando regresemos de manera presencial tengamos que trabajar con niños con problemas en el corazón, con síndrome de Down, no estamos viendo que va a haber niños con necesidades educativas especiales que también pueden asistir y que también vamos a tener si, teníamos, si debemos de tener cuidado con, con eh, nosotros, imagínate con un niño que tenga alguna necesidad o alguna barrera para el aprendizaje, imagínate Sí, sin duda alguna yo creo que
0: para poder contribuir a nuestra audiencia sería importante que construyamos entre nosotros cuatro un decálogo, un decálogo de actividades o de sugerencias que nosotros damos para este regreso a clases que puede ser el día de mañana. ¿Qué opinan de esto, muchachos? ¿Qué le contribuirían a este decálogo?
2: Primero, anticipar tu clase, como lo mencioné. Esa sería una, una eh, yo creo que una opción ideal que anticipes la clase para que el niño ya tenga ese control, para que ya pueda eh, imaginarse y saber lo que va a realizar. En nuestro caso es plataforma de YouTube, se les va a subir lo que es su video, ellos ya van a saber para que en la semana ellos ya vayan preparados tanto con el material como con la actividad y a lo mejor con algunas estrategias para poder desarrollar pues, en nuestro caso secundaria, a lo mejor eh, físico motrices, perceptivo motrices, no lo sé. Es un, es un decir porque pues hasta que no estemos dentro de pero sí es anticipar nuestra sesión para que ellos ya tengan la idea previa a en su clase
1: eh, creo que también pudiera ser el hecho del trabajo colaborativo con, con entre pares con compañeros que sin duda el hecho de compartir puede generar algún panorama para poder implementar y también conocer los contextos de donde nos vamos a desarrollar, no tener un panorama de, de nuestros alumnos, instalaciones para poder echar mano de ellos.
0: Yo creo que otro sería darle variabilidad al material, aprovecharlo en su máximo, porque si vamos a hacer gastar al papá con una pelota que tal vez nosotros decimos, ay, pues una pelota, ¿cuánto puede costar? Bueno, hay familias que, y que se las están viendo difíciles y lo más justo para ellos y que no nos cuesta nada a nosotros es aprovechar esa inversión que ya hicieron. Entonces sería darle variabilidad al, al material.
2: Aprovechar los espacios también que tenemos. Porque yo ahora, nosotros de educación física, antes decían, sí, pero lo sacas a jugar. Ahora tenemos ese pues esa ventaja de saber que nosotros tenemos el área totalmente al aire libre y que pues va a ser ahora sí un beneficio para nosotros, porque las personas que van a tener, a, en este caso alumnos en grupos, aunque sean menores y que estén desinfectando, pues existe, el, el riesgo es mayor que cuando nosotros vamos a estar dando una sesión al aire libre, pues el riesgo es menor todavía y con la distancia, pues obviamente todavía muchísimo menor.
0: Y como comentábamos, no somos el único maestro tal vez en la escuela. Entonces, si ya me estoy poniendo de acuerdo con él para hacer un trabajo colaborativo, pues también entre los dos aprovechar los espacios. Claro. Si tu escuela es amplia, pues no tengo ningún problema, pero si la escuela es chica, pues sí hay que platicar cómo vamos a trabajar. ¿Qué opinas, Edi? ¿Qué le agregarías a este decálogo?
3: Bueno, pues más que agregarles, yo les podría hacer una recomendación. Eh, sería... Eh, Buscaron la bibliografía, que ya existe bibliografía, tal es el caso de, de una publicación del Consejo General de la Educación Física y Deportiva, COLEF, de Madrid, España, que sacó sus recomendaciones para una educación física escolar segura y responsable ante la nueva normalidad. A pesar de que eh, fue elaborada en el ciclo escolar anterior, 2020-2021, creo que las consideraciones son muy buenas, son las recomendaciones prácticamente eh, están dentro de una clasificación de ocho recomendaciones generales, y estas recomendaciones pues son buenísimas porque te dan, te dan ya un estudio científico de lo que puedes hacer en tu clase de educación física. Eh, te habla del deber docente, son siete exactamente, eh, te habla del deber docente que se refiere al conocimiento de las disposiciones y normas educativas de la Autoridad Educativa Local y Federal, te habla acerca de la programación, que es lo que ustedes decían ahorita de, de, lo del, de, de cómo planear, y pues otros puntos se los dejo de tarea para que lo chequen porque está muy bueno, habla acerca de las distancias, del material, pero pues ahora sí que... No hay mejor recomendación que la que ustedes mismos se puedan dar, pero siempre, como lo dice mi buen amigo Germán, preparándonos. Y la mejor manera de, de, de prepararnos es buscar información referente al tema. Esta guía es una muy buena opción porque está 100% elaborada pensando en las clases de educación física.
2: Y, Eddie, ahorita que hace la recomendación, que obviamente también es para nosotros, hay que entender a nuestra audiencia, maestros, esto también es para ustedes, porque la intención de este podcast es crear esa conciencia y llevar más allá nuestra práctica docente y poderlos fortalecer y ayudar, aunque sea un poquito, de cada una de las experiencias que nosotros podemos compartir. Sí, sin duda hay conceptos que, que actualmente son muy
1: repetitivos, la empatía, el hecho de poder tener eh, una, un sentido humanista, pero ahora recaen más en la práctica, en el llevarlos a cabo. Sin duda nos encontraremos con distintas situaciones socioemocionales, distintas situaciones difíciles, pérdidas, no solamente pérdidas familiares, sino pérdidas de, ese, de esa dinámica que llevaban, pérdidas de distintas eh, situaciones en las que convivían los alumnos, en las que llevaban una dinámica escolar, en la que la educación física creo que puede tener una relevancia muy importante. Porque si bien es cierto, nuestro énfasis es el desarrollo motor, creo que las emociones podemos nosotros ser ese, ese referente no para poderlas conducir. No somos especialistas, pero por lo general los, los chicos nos ven con una persona que inspiramos confianza. Entonces, creemos que, que podemos también intervenir e involucrarnos un poquito más en, en, en ese
2: tipo de estrategias que implementa el colectivo docente de nuestra escuela. Otro punto para el decálogo sería la organización de los grupos o equipos que vas a hacer también dentro de tu sesión, porque a lo mejor los maestros van a, a trabajar... De manera diferente, a pesar de que estén contigo, bueno, ya sabemos que ya dentro de su clase ellos pueden eh, variarle un poquito a su, a su sesión, pero nosotros debemos de tener una buena organización entre los puntos que vamos a trabajar. Si es al, al aire libre, pues no nos preocupa tanto, pero si es dentro del salón, obviamente debemos de tener también puntos específicos para que el alumno pueda estar eh, sentado con cierta distancia, que no coincida, y puede ser que a lo mejor él mismo con el material que trae, pues obviamente cuando termina la clase limpiar su silla, limpiar su material, y pues se retira, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también yo, maestro, pues me esté ayudando un trabajo en equipo para que el, el salón quede limpio para los próximos, en este caso el próximo grupo que va a entrar a, a la sesión o a la clase de educación física.
0: También es bueno mencionar que existe un menú muy amplio acerca de referencias digitales para poder fortalecer el trabajo docente a distancia. De cualquier área y también de Educación Física. En este mismo canal ofrecemos una variedad de actividades que te pueden servir para que puedas desarrollar las actividades de los alumnos desde casa. Ahora también las puedes modificar y hacerlas eh, valer dentro de tus sesiones de Educación Física. Recordar que nuestra mejor herramienta para fortalecer eh, nuestra área es el juego, y no hay más.
1: Creo que también podríamos agregar el sentido de tener una pues una evaluación a conciencia diagnóstica para ver cómo regresan nuestros alumnos en el sentido de, pues sabemos que pasaron bastante tiempo y desconocemos y llevaron a cabo una práctica sistemática de actividad física y pues también poder hacer algo en, en cuanto a las emociones para poder saber alguna situación que puedan tener.
2: Incluso, compañeros, algo que yo traigo desde, yo creo que meses anteriores, por ahí vi un proyecto de una maestra universitaria que para poderse titular, fíjate, para poderse titular tenías que plantar un árbol, eso es algo muy bueno, ¿por qué? porque a final de cuentas le creas la conciencia de la naturaleza al ser humano, eh, en mi clase podría ser a lo mejor también con apoyos de padres de familia eh, directivos, uno mismo pues a lo mejor podría ser que también dentro de eso para que el niño pueda recrearse porque también es algo bueno eh, esos espacios cuidarlos y que ellos mismos los vayan plantando para que florezcan y sobre todo para crear esa conciencia que no nada más educación física podría ser un juego, ahora podemos darle un poquito de, de cambio y también dar sentido a la naturaleza, que él mismo vaya regando su árbol, que lo vaya plantando, que lo acomode, eso también, el niño está fortaleciendo alguna capacidad, y lo sabemos, está desarrollando también lo socioemocional y sobre todo el cuidado de la naturaleza, que no sé si recuerden que anteriormente cuando llevamos las vinculaciones y temas transversales, pues teníamos que ver el cuidado de la naturaleza, educación vial, y qué mejor que fortalecerla ahora que pues vamos a regresar otra vez de manera presencial.
3: A mí me gustaría cerrar eh, con esta consideración, compañeros. Nosotros somos un área que genera hábitos relativos de debilitivos. Si nosotros enseñamos la adecuada realización de la práctica físico-deportiva, eh, podemos promover también eh, hábitos de higiene hábitos de higiene que estamos necesitando ahorita como lavado de manos, desinfección uso de cubrebocas, lo podemos hacer desde ese, desde ese abordaje transversal de la educación eh, lo podemos hacer pero dándole énfasis como lo hacíamos anteriormente a lavado de manos, al cepillarte los dientes, al baño diario, pues a darle compañeros, en una sesión uso correcto de cubrebocas eh, con, desde su colocación hasta retirarlo, lavado de manos correcto, creo que tenemos la oportunidad de poder revalorizar nuestra práctica desde nuestra propia área, esta, esta es una de las oportunidades que nos da esta pandemia muchas gracias y espero que ustedes nos puedan compartir las recomendaciones con eh, audiencia y, y compañeros profesores que, que están aquí presentes pues bueno, si bien nos gustaría tener una
0: receta con pasos a seguir para tener una clase de educación física ideal en este momento de pandemia, no la hay. Yo sé que ustedes y todo el cast sabemos que ustedes maestros van a hacer lo mejor posible para cuidarse a ustedes, a su familia y a su trabajo, que es de donde recibimos este sueldo para podernos mantener. El cast les deseamos todo el éxito del mundo y por favor compártanos aquí en la cajita de comentarios de YouTube cómo les van a hacer ustedes, qué opinan de esta situación. Y, y queremos conocerlos, queremos acercarnos un poquito más a ustedes. Nos vemos la siguiente semana con un tema importante para la educación. Nos vamos el maestro Eddie, el maestro Alan, el maestro Germán y el maestro Polo, no sin antes recordarles que un gran poder conlleva una gran, conlleva responsabilidad. Una gran
2: responsabilidad.
0: Búscanos en Facebook e Instagram,
2: entre conos, aros y pelotas.